1: Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast, Ausgabe 371. Es ist der 25.09.2022 und heute mit dabei der Robert.
0: Schönen guten Tag.
1: Und ich, der Eugen, und heute beginnen wir den Rückblick nur zu zweit. Box und da gab es am Freitag im schönen Prudential Center in Newmarkt, New Jersey, eine Veranstaltung, auf der, ja, auf ISBN zu sehen, Shakur Stevenson gegen Robson Concessau kämpfte um den BBC und WBU-Titel im Fliegengewicht. Näher auf den Kampf brauchen wir hier fast nicht eingehen, weil ja, Stevenson als großer Favorit in den Kampf ging und den Kampf auch souverän nach Punkten gewonnen
0: hat. Wohlgemerkt ging es ähm, nicht um die angesetzten Titel, weil er das Gewicht nicht geschafft hat und ähm, er wird jetzt wohl als nächstes ins Leichtgewicht aufsteigen.
1: Ja, soll er mal machen ne? und ja, ich denke, er hat den Kampf wahrscheinlich auch nicht allzu ernst genommen und dementsprechend dann vielleicht auch Gewichtsprobleme gehabt. Oder allgemein ist ja auch schon ein kräftiger Junge, der aufsteigen kann. Das ist ja kein Problem. Das sind ja auch immer nur zwei, drei Kilo in diesen Gewichtslassen unten. Das ist überhaupt kein Problem. Eine weitere Veranstaltung in Deutschland, ausgerechnet von dem ja, ausgerechnet von dem, ja, Rainer Gottwald, gab es in der Friedrich-Ebert-Halle im schönen Ludwigshafen. Eine ja, sehr industriell geprägte Stadt. Da kämpfte im Hauptkampf Fussi in Shinkara gegen Al Sens. Shinkara gewann und blieb weiter ungeschlagen. Genauso wie Sarah Bormann, die auch ja, nach Punkten gewann. Es ging um den WBC Silver Minimum titel Und sonst noch Ahmad Ali verlor gegen Felice Monschelli und Michael Seitz gewann gegen Mohamed Orutan. Arifa Gulari. Das klingt ein bisschen iranisch.
0: Es geht auf, einem, auf jeden Fall einem gut von der Zunge.
1: Ja, es <lacht> ist auf jeden Fall ein Türke. Auf jeden Fall gewann der gute Michael Seitz. Bei den anderen kämpfern gehe ich auch davon aus, dass alle Heimboxer da gewonnen haben. Dann gab es am 24. September, also auch am Samstag, eine Veranstaltung ja, in Nottingham zu sehen auf The Zone. Maxi Huge. huge. <lacht> Falls er so heißt. Hughes. 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 Glaub
0: ich glaube, ich spreche sich das aus. Ja, ja
1: ich weiß wie. Mark Hughes, der, der Fußballer früher, ah, okay. kämpfte gegen den einzigartigen Kit Galehead, der eigentlich Abdul Bari Awad heißt, aber Kit Galehead klingt natürlich schon sehr, sehr gut. Und Galehead war sicherlich Favorit in den Kampf, aber verlor. Und ja, das ist vielleicht ein wenig überraschend. Es ging um den einzigartigen ibo leichtgewichtstitel Ansonsten noch Hannah Rankin gegen Terry Harper, Rankin for Law gegen Terry Harper. Aber sonst ist es natürlich auch eine Veranstaltung, die jetzt, sagen wir mal, doch überschattet war von der großen Veranstaltung in England. Und der wahrscheinlich größten Veranstaltung, ja, die zumindest so weltweit wahrgenommen wurde am vergangenen Wochenende. In der Manchester Arena, wenn man das so sagt, Joey Joyce kämpfte gegen Josef, wie man in Deutschland sagen würde, Parker und es ging um den Interimstitel der WBO. Ja, Joyce war bei den Wettanbietern der Favorit, wir haben uns ja letzte Woche auch schon drüber unterhalten und wir haben, sind eigentlich tendenziell ja mit einem Punktsieg von Joey Joyce gegangen, Kam es denn dazu dann auch, Robert? Na
0: hm, ja gut, Spoiler-Alarm direkt am Anfang, nein. Äh, das, was wir mit am wenigsten eigentlich vermutet haben, das ist, dass einer dieser beiden Kämpfer den Kampf vorzeitig beendet, dazu ist es gekommen, aber vielleicht auch mal auf den Verlauf einzugehen. Ähm, ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, Joe Joyce ist ja sowas wie ein moderner George Foreman. Sehr, sehr, sehr kräftig, nicht sonderlich schnell. Und so war es auch in dem Kampf. Joyce war, hatte eigentlich einen relativ simplen Gameplay. Ich denke, so kann man es sagen, oder? Ähm, hat viel mit dem, mit dem Jab gearbeitet, war relativ langsam dabei, aber alles das, was er geschlagen hat, hat im Laufe der elf Runden, die dieser Kampf dauerte, doch schon eine Menge, Menge Wirkung bei Parker äh, hinterlassen. Du hast richtig gemerkt, wie der... So also ab Runde 5 halt immer langsamer wurde. Und der war ja auch dann zweimal gut angeklingelt, auch in dem Kampf. Und ja, konnte ich dann so, war mal eigentlich überlegen: so, schafft er das noch? Weil Parker hat ja schon sehr gute Nehmerfähigkeiten. Aber dass Joyce den mit ja, solchen langsamen Händen, und die auch teilweise gar nicht immer so super präzise waren, so dermaßen runterbringt, hätte ich echt, echt nicht gedacht. Also vor dem Kampf. Während des Kampfes wurde es immer offensichtlicher. Hinterher weiß man natürlich immer mehr, aber ich hätte, ich gebe zu, das hat, habe ich jetzt so im Voraus jetzt nicht gedacht. Wie war, nee. war es bei
1: dir? Ja, ich meine, insgesamt war es ein Kampf, wo ja, sogar äh, George, George deutlich mehr geschlagen hat als, als Parker. Parker hat am Ende des Tages, ja vielleicht, sagen wir mal, mit Wohlwollen geben wir ihm drei Runden. Ja. Das könnte vielleicht die erste sein, die war eng. Die vierte, vielleicht noch die zehnte, da kam er nochmal wieder auf, hat nochmal alles versucht. Aber was ich extrem fand, auch im Kampf zu sehen, man konnte schon sehen, dass der Parker eigentlich, fand ich so von den Anlagen und so, ist er der bessere Boxer. Ja. Aber, aber von der Brutalität, von der Physis, war ja einfach Joe Joyce nicht gewachsen. Also der hat ihn einfach überpowert und der konnte irgendwie, war überhaupt selber nicht in der Lage, Damage anzurichten. Klar, Joyce, unverwundbar wirkte er nicht, aber ich denke, die, die, bei Parker ist einfach auch sein Fleckmach oder sein, sein Problem wahrscheinlich auch die mangelnde Punching-Power, dass er mit seinen Händen, er hat ja durchaus teilweise gut getroffen und er hätte auf jeden Fall seine Momente im Kampf, Ja, aber dass er da kaum Wirkung hinterlässt. Und das ist schon, schon ein bisschen bedenklich gewesen. Und ich fand das schon relativ früh, so in der dritten Runde, wie du eben sagst, das ist habe ich mir schon gefragt, was will denn Parker noch machen, wenn er jetzt schon die ersten Runden nicht, nicht klar gewinnt, dann kann das nicht gut aussehen und es macht überhaupt nicht den Eindruck. Ich fand Parker auch in diesem Kampf, körperlich wirkt er mir eher nicht hundertprozentig auf der Höhe, vielleicht kann das auch täuschen, vielleicht tue ich ihm da Unrecht oder so, aber er wirkte nicht so, als wäre er so scharf so wie oder so in Form wie, wie den Kampf davor. Wie gesagt, das ist immer nur so ein, so ein Bauchgefühl, ob das so zutreffend ist, 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 kann ich schwer beurteilen. Aber der Kampf, also dass er so Probleme hat mit Joyce, krass, der hat ihn, ich würde sagen, einfach nur, nur überpowert. Und Parker war einfach, ja, wie gesagt, aufgrund der, er konnte ihn einfach nicht verwunden und das ist, zieht sich im Grunde auch schon so ein bisschen durch, durch seine Karriere. Er sah eigentlich gegen jeden Gegner nicht schlecht aus, Parker, aber dass er die Leute nicht richtig anbimmelt oder richtig, also da, das ist einfach so, wenn es ganz hohe Gegnerregal geht, brauchst du Punching Power und mir würden echt verdammt wenig Heavyweights einfallen, die sehr, sehr erfolgreich waren und äh, sehr wenig Punching Power haben, also mhm. es muss, es ist einfach zwingend notwendig, dass in, gerade im Heavyweight, dass du ein bisschen Dampf hast, du musst jetzt nicht irgendwie Mike Tyson sein oder Riddick Quo oder so, aber du musst schon enorm was haben und die Power von Joyce war schon eindrucksvoll. Ne? Und die erste Hand, die dann, ich meine, und, und was Parker genommen hat, fand ich, war auch schon ungesund. Ja. Also das war schon an, an der Grenze, finde ich. Also es gab natürlich nie so den Moment, wo man sagte, ja, jetzt muss man den rausnehmen oder so. Aber ich hatte immer schon den Eindruck, wenn der jetzt sitzen bleibt in der Runde, also so gerade so Runde 6, hätte ich mich... Also hätte ich schon fast erwartet, dass sie irgendwann sitzen bleibt, weil... Ja,
0: ja, krass fand ich aber auch in der, äh, in der, in der beim ersten Mal wurde den Angebot, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welche Runde das war, das hätte vorbei sein können, wenn Joyce nicht so langsam gewesen wäre, Joyce hat ja jetzt nicht wirklich da jetzt so, ich sag mal so Mike Tyson-artig mal, so richtig mit, mit Speed mal so zugelangt, die Schläge konntest du ja quasi alle kommen sehen, ähm, aber der hat da nicht, den, der hätte den Sack zumachen können, wenn der schneller gewesen wäre. Und ich glaube, das könnte zum Beispiel auch dann bei einem Usig dessen Pflichtherausforderer er ja jetzt geworden ist dadurch, gut, ob es jetzt dazu kommt, ist nochmal was anderes, aber ich glaube, das könnte dann dem, äh, dem Joyce dann doch ein bisschen Probleme machen, weil ein Usig sich auch des, äh, durch seine Beinarbeit und Geschwindigkeit auch gut entziehen kann, weil er den Schlag ja fast kommen sieht. Und Joyce hat ja Parker in der Mitte der Runde angegeben. Der hat also über eine Minute 30 eigentlich noch gehabt, um den zu finishen und hat es dann nicht getan. Gut, kann natürlich auch sein, dass er dass der sich so sicher war und sagt, komm, wir machen jetzt hier kein Risiko. Fünf Runden, sechs Runden, das halte ich ohne Probleme noch weiter durch und ich mürbe den jetzt weiter nieder. Kann natürlich auch sein, das ist ja nur meine Sicht von außen. Aber es ist schon wirklich beeindruckend, wie, ja solange... Also, langsame Hände, aber mit so viel Dampf, wie die wirklich einen Parker, der ja eigentlich, ja, wie du auch schon gesagt, hast, ungesund dafür genommen, so richtig zermürbt hat.
1: Ich meine, Parker hatte seine Momente, gerade in, am Anfang des Kampfes, hat man wirklich gesehen. Also, der Jab kam ja wirklich sehr, sehr stark und schnell von Parker. Also, es hat mir schon sehr gefallen, aber er konnte irgendwie überhaupt nicht Zeus irgendwie beeindrucken, verletzen. Und das war so sein, sein Problem. Er ist einfach, ja, würde ich sagen, durch ihn durchgelaufen. Und wenn man dann so, und der K.O. war natürlich krass. Also, der war natürlich schon am Ende, glaube ich. Gerade nach der zehnten Runde, wo der nochmal alles so reingeworfen hat, war er einfach müde in der elften. Ich glaube, von dieser gleichen Hand wäre er in der ersten, zweiten, dritten Runde wahrscheinlich noch aufgestanden. Aber der war schon böse, wie er denn die Augen verdreht hat. Also, die Hand hat auf jeden Fall voll eingeschlagen und sehr, sehr schöner, wirklicher Knockout. Also, schon ja. tolles Ende. Auch oh, wenn es natürlich brutal war. Also Parker hat den Kampf unglaublich körner gelassen. Ich glaube, das war für ihn äußerst, äußerst ungesund, äußerst anstrengend. Und vielleicht auch so ein bisschen karrierezerstörerisch. Ich weiß es nicht, wie es da jetzt weitergeht, aber ich kann mir da. Also gut ist das nicht, ungesund. Und wenn man die Frage bei Joyce stellt, alter Schwede. Also ich würde ihn gerne gegen eigentlich jeden sehen. Gegen Usik wäre die Frage, ob der, der schnelle, bewegliche Usik ihn einfach ratzfatz ja ausboxt, einfach nur schlecht aussehen lässt, bei ja, Fury ähnlich, also weiß ich nicht, der wäre sicherlich auch in der Lage, ihn sch sehr schlecht aussehen zu lassen, aber auch, auch egal, ob das Joshua oder Wilder sind, aber ich, alle diese vier Kämpfe hätten für mich allen Reiz, aber auch die Leute der, der nicht ganz allerersten Reihe fände ich echt spannend, also gerne mehr, also Joyce, da bin ich echt gespannt, wie es da weitergeht, Mhm. Was, ist, was ist da dein Szenario? Wie, wie, wo siehst du ihn in den nächsten Kämpfen? Boah,
0: wo sehe ich ihn? Das ist eine gute Frage. Du hast ja im Endeffekt schon vollkommen recht. Alle, die vorne irgendwo mitspielen, sind interessant. Alle. Ist egal jetzt wer. Ähm... Ich denke jetzt aber natürlich durch die ganzen äh, Verhandlungen, die da momentan laufen zwischen Joshua und Fury und Wilder, der wieder im Gespräch sein wird, Usig etc., wird da momentan, glaube ich, viel. Ich sag mal so, ist jetzt mal die zweite, dritte Reihe erstmal ein bisschen außen vor. Aber per se würde ich Joyce eigentlich gegen ja jeden in den Top 15 gerne sehen. Ich würde gegen Dillian White finde ich, find ich das furchtbar interessant ja das wäre geil aber auch ich sag mal ich so, ich so auch so aufstrebende Leute wie so ein Frank Sanchez fände ich cool Hörgevitsch wäre auch mal interessant so mal zu sehen äh, wobei ich da jetzt definitiv sehr klar mit äh, Joyce gehen würde oder ja oder ich sag mal so, so, an, so andere Boxer die auch so so Dampfhammer sind so wie so ein Mark Mudoff fände ich halt auch, das wäre auch glaube ich verheerend.
1: Also ich, also also gerade gegen White glaube ich, das würde eine übelste Schlacht geben. Die würden sich da übelst die würden sich das schon übelst besorgen Und, das würde und du könntest
0: damit vor allem auch ohne Probleme ein kleineres Stadion ausverkaufen Ja, ja,
1: also fantastisch Also da mit ihnen sind auf jeden Fall mehr Möglichkeiten und ich weiß nicht, also wo man ihn, also das muss man erst sehen, finde ich, also wenn man sagt, so gegen Joshua oder Wilder oder so, finde ich ultra spannend. Also das stelle ich mir auch sehr, sehr interessant vor. Mhm. Also wie, es, wie, wie du schon sagst, es gibt kaum jemanden von den Top-Leuten gegen ja, ich, ich will das einfach sehen. so ne? Ja. Das, und so viel Zeit hat er ja auch nicht mehr. Er ist nicht mehr so jung und er wird sicherlich nicht mehr besser und das ist jetzt ja, der
0: ist jetzt 37, der hat aber auch noch nicht so viele Meilen auf dem Tacho.
1: Ja.
0: Gut, aber alt, das Alter holt jeden ein, äh, auch egal, wie viele Meilen da drauf sind. Er kann vielleicht nur dadurch ein bisschen länger durchhalten.
1: Ja, und auch als Amateur lässt man durchaus Körner. Ne? Also ist jetzt, nicht, glaube ich, nicht so. Ja gut, aber
0: auch da hat er ja relativ spät erst angefangen.
1: Ja, aber es ist natürlich ein Büffel und äh, immer gerne. Also das muss, das muss, das wird interessant mit ihm. Weil er einfach unangenehm ist. Ne? Halt gegen diese, weiß ich nicht. Es ich, das, ich, das ist schwierig, da die Rollen zu verteilen, aber es muss, es muss weitergehen. Und ich hoffe, es dauert nicht allzu lange, bis er wieder in den Ring
0: steigt. Genau. Dann kommen wir noch kurz zur Vorschau. Die Box Podcast Vorschau auf kommende Kämpfe. Und ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass wir mal eine Karte mit aufnehmen, die in Kasachstan stattfindet und ja. da kämpft Gerald Miller gegen Ebenezer Tete.
1: Ja, ist doch ganz klar. Also wenn man sich fragt, wo, wo könnte denn so ein Kampf zwischen Amerikaner und einem Mann aus Ghana stattfinden, ist doch ganz klar in Kasachstan. Und ja, aber dieser Veranstaltung, die, also ich, ich hoffe, sie wird irgendwo gezeigt, dass das irgendwo zu sehen ist. Aber ich habe jetzt bis jetzt noch nichts gefunden. Aber a es ist ja der Austragungsort schon äh, erstaunlich. Und B bin ich auch mal auf Gerald Miller gespannt, weil der ist sicherlich auch ein, ein, ein guter Mann, ein, ein Büffel vor dem Herrn, ein, ein Wahnsinnskörper, einem, weiß nicht, das ist auch ein Monstrum. Das wäre ja auch so ein Kunde, den ich gerne gegen diesen Mark Moodorf sehen würde. Das würde auch fantastisch sein. Zwei so körperliche Urviecher. Fantastisch. Ja, aber mal gucken, wie er sich da so präsentiert und ich hoffe, er ist in guter Form und ja, er ist es nochmal packt, aber einfach wird es natürlich nicht und schwierig, da irgendwas zu sagen, dazu zu sagen, wie gesagt, und vielleicht gibt es irgendwo irgendwelche Streams, aber, aber sonst ist es natürlich auch relativ dünn nächstes Wochenende ne, an, an Veranstaltungen. Es ist ja so, dass wir immer viele Veranstaltungen erwähnen, wenn auch viele Veranstaltungen sind, aber das war's im Grunde schon, also das, da ist echt, echt wenig geboten, von daher müssen wir da mal schauen, wie der Kampf so wird. Kommen wir zu den Fragen. Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie. <lacht> und wir haben von Hanne eine Frage bei YouTube erhalten. Was haltet ihr von einem Kampf zwischen Sophie arisch und Ramona Gräf, der Unterschied zwischen ihren Gewichtsklätzen? Beträgt weniger als 2 Kilo, also wäre ein Kampf eigentlich machbar. Ja, wenn Gräf den Kampf gegen Hion Mi Choi gewinnt, könnte das auch ein Titelkampf sein. Ja, den Wassermann-Boxing, beziehungsweise der deutsche Zweig der Firma für Sophie anpeilt, nachdem Nina Meinke den, sich den Titel nicht holen konnte. Ja, würdest du einen Kampf der beiden gerne sehen?
0: Per se ja, ich meine, du hast jetzt mit Ramona Gräf, ich sag mal du, hättest, du hättest, also hättest zwischen den beiden Versionen der Kampf der Generation Old School äh, gegen New School ähm, sehen würde ich das auf jeden Fall und die zwei Kilo würden da jetzt glaube ich auch nicht den Riesenunterschied machen und es wäre auf jeden Fall interessant äh, zu sehen wie ähm, das wäre ich meine Alish ist aufstrebend da könnte ich mir auf jeden Fall Also per se wäre das ein gutes Matchup ob jetzt ähm, Gräf gegen Hyunmi Choi äh, gewinnt steht jetzt nochmal auf einem anderen Blatt. Ähm, aber per se, se gerne sehen würde ich das und ich denke, es würde sich auf jeden Fall auch äh, soweit das geht in Deutschland gut vermarkten lassen.
1: Das hätte auf jeden Fall Charme. Ne? Also ich finde ja solche, solche Duelle immer echt spannend. Ne? Also das, das, das ja, es wäre nur zu begrüßen, wenn es dazu käme.
0: Und ich meine, Alish ist ja auch noch ziemlich jung und wenn die einen Titel holen kann, den kann sie auch noch eine ganze Weile dann gut verteidigen. Ich meine, die ist ja gerade mal Anfang 20. Die Karriere hat noch ein paar Jahre, äh, um gefüllt zu werden.
1: Korrekt. Und das es, klingt, ein... es, klingt,
0: es, klingt, es klingt grammatikalisch falsch.
1: Ja, aber das, das weiß nicht, das, das hätte schon Charme, sowas. Also, machen. Kommen wir zu den News.
0: Die Podcast. Nachrichten.
1: Und da gab es die Meldung, die IBF ordnet einen Ausscheidungskampf zwischen Michael Eifert und Jean Pascal an. Und da frage ich mich, warum? Was also, das da, ist schon. Hast du da eine Erklärung für?
0: Boah, eine Erklärung dafür habe ich jetzt nichts, aber wow, also ich finde, das ist jetzt für Michael Eifert aber eine Mega-Aufgabe. Ich meine, Jean Pascal ist zwar jetzt schon alt und hat seine beste Zeit hinter sich, aber es ist immer noch Jean Pascal, über den wir hier reden und äh, Eifert hat bis jetzt gerade mal zwölf Kämpfe auf dem Tacho und dann gleich gegen ich sage mal, die Qualität seiner der Boxer, die er bisher so hatte war jetzt okay für den Aufbau aber dann so direkt gegen den Jean Pascal finde ich dann schon äh, naja gut, was heißt gewagt die IBF ordnet den Kampf ja an. Das ist ja jetzt nicht so, dass jetzt äh, SES hingeht und sagt, als nächstes äh, in Magdeburg an der Seenplatte äh, oder im maritim hotel Boxer Jean Pascal, sondern ähm, da wird dann äh, äh, wahrscheinlich irgendwie eine Purse-Bit oder sowas angesetzt und dann allen wahrscheinlich wird einfach dann in die USA oder nach Kanada gehen. Aber ich finde, das ist schon ein immenser, immenser Sprung in der Gegnerqualität und das würde ich mir vielleicht sehe ich es auch ein bisschen jetzt ein bisschen zu kritisch, aber das würde ich mir doch noch mal an Stelle des Teams noch mal fragen, ob das so eine gute Idee ist an ja, noch so einer jungen Karriere schon direkt so hoch ins Gegnerregal zu greifen. Also da würde ich glaube ich eher noch mal Schritt für Schritt noch mal ein bisschen mich im Gegnerregal hochgreifen, bevor man direkt so weit oben angreift. Aber das ist nur meine persönliche Meinung.
1: Ja, Jean-Pascal ist sicherlich ja, vielleicht wenn der Kampf stattfindet, 40 wenn es denn zu dem Kampf kommt. Aber er ist einfach so weit entfernt von Michael Eifert. Also, weiß nicht, das, das ist, wirkt wieder wie einer dieser üblichen Kämpfe, wo ein Kämpfer aufgebaut wird, um ihn dann quasi ja, als Futter oder Cashcow, weiß nicht, irgendwo hinzuschicken, ein paar Euro zu verdienen und dann ist das auch gut. Aber sprollig macht das für mich auch gar keinen Sinn. Also, weiß ich nicht. Vielleicht sollte Eifert eher mal jemanden auf Euro-Level oder so boxen, das wäre vielleicht dann doch interessanter. Ne? Da, da Aber ich sehe da auch keine Chance, wenn ich so sehe, die, die Punkturteile zuletzt gegen die Italiener, ich kann mir nicht vorstellen, dass er auch nur auf Euro-Level -Level wirklich gut ist und dann schon irgendwie äh, vom John Pascal zu reden. Also,
0: ja. ja, was heißt, ja. von Pascal reden? Ich meine, das ist von der IBF angeordnet worden, also das ja. ist ja nochmal was anderes. Ja,
1: warum auch immer. Erklären kann ich es mir nicht, aber dann gab es noch die Meldung, dass sich Canelo Alvarez wohl verletzt hat in meinem Kampf gegen Golovkin und ja, da was am Handgelenk hat, was genau, konnte man da nicht entnehmen an den Meldungen und dass eine Pause bis September 2023 möglich ist, also ein Jahr und das ist ein Jahr, ist ja verdammt viel Zeit auch, ne?
0: Ja, es ist irgendwie vor allem auch ungewohnt, wenn man überlegt, wie aktiv Alvarez in den letzten drei Jahren war, trotz Pandemie und all drum dran. Also mir fällt spontan jetzt kein Weltmeister ein, der so aktiv war wie der, der teilweise zwei-, dreimal im Jahr geboxt hat oder häufiger.
1: Ja, aber das lässt dann vielleicht auch, hinterlässt auch irgendwann sein, seine Spuren so körperlich.
0: Ne? Ja, jetzt, du darfst ja du ja auch nicht vergessen bei, äh, bei ähm, Alvarez. Es ist ja jetzt, na gut, nehmen wir mal jetzt vielleicht noch ähm, den Kampf zwischen ihm und, äh, wie hieß er denn jetzt nochmal von Ahmed Öner, der Boxer? Ähm, ah, Afni Hildirim. Afni Hildirim. Den würde ich jetzt vielleicht nochmal rausnehmen, weil äh, aber sonst waren das ja alles hochwertige Boxer, die der immer vor den Fäusten hatte und dann trotzdem immer noch diese hohe Pace gegangen oder Häufigkeit gebockt. Das ist schon. Das ist schon ein Ausrufezeichen. Ich fand es ja schon überhaupt krass nach, de, nach dieser heftigen Niederlage gegen, äh, heftig, aber deutliche Niederlage jetzt gegen Bivol, dass er dann so kurz danach jetzt schon wieder gegen Golovkin geboxt hat. War ja auch schon, schon sehr kurz. Wahrscheinlich ja. braucht er wirklich jetzt auch einfach mal ein Jahr Ruhe. Ja,
1: ich meine, das ist, er hat ja auch, wenn man das hochrechnet, schon 62 Profikämpfe. Der Typ ist seit 2005 Profi. Und man sagt zwar immer, wie er sich weiter verbessert und so, aber es habe ich zuletzt, habe ich keine wirkliche boxerische Verbesserung bei ihm gesehen und ich glaube wahrscheinlich ein bisschen Ruhe, ein bisschen Erholung tut ihm schon gut, weil das sind ja auch jetzt gerade gegen Birol und Golovkin jetzt auch nicht die aller einfachsten Kämpfe gewesen und ja, und irgendwann wird das Körperliche natürlich auch schwierig ne? und es bietet sich jetzt auf die Schnelle vielleicht auch nicht so der eine Gegner an, mit dem man jetzt Unsummen verdienen könnte. Deswegen ist vielleicht auch der richtige Zeitpunkt für eine längere Pause gekommen. Und dann nach, ja, wird man sehen, ne, vielleicht wie die Reise oder wo die hingeht. Es gibt ja durchaus noch interessante Aufgaben, gerade also mexikanisches Duell gegen den Ramirez oder sowas. Ein Rückkampf gegen Bivol wäre vielleicht auch eine Option. Also es gibt schon Optionen, aber, aber jetzt nichts, was ich finde, ich jetzt so direkt anbieten. Ne? Und von daher eigentlich wieder wieder mhm. sein Päuschen da machen, wenn, wenn die Berichte denn so stimmen. Und dann, dann wird man sehen, wie da, es da weitergeht. Ne? Aber ja, das ist schon krass. Der Mann ist 17 Jahre Profi, 17 Jahre. Das ist schon eine lange Zeit. Gut, es ist nicht so, dass andere, weiß ich nicht, irgendwo, an, wo an anderen Orten der Welt ist so eine Amateurkarriere, darf man nicht unterschätzen. Das schlaucht auch und solche Turniere sind auch nicht so ohne. Ne? Es ist nicht so, dass man da nichts nimmt. Nur in Mexiko ist es halt eher unüblich, da wird man halt jung Profi und da ist man eher nicht so lange Amateur, ne? wie jetzt vielleicht irgendwo in Kuba, Osteuropa oder auch irgendwo in England oder nicht in der ganz gesamten restlichen Welt. Aber das ist da, gerade in Südamerika, insbesondere in Mexiko, sind halt sehr, sehr viele Leute, die sehr, sehr jung Profi werden, wie keine Ahnung, früher Marquez oder so auch. Von daher kann man nur sagen, gute Besserung und dann ja, wird es wieder ein Weilchen dauern, bis wir den guten Mann wieder im Ring sehen werden. Möchtest du sonst noch irgendwas loswerden, Robert?
0: Nö, das war's. Diesmal war es eine etwas kürzere Folge und äh, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, immer gern bei uns in die Kommentare schreiben ja. oder schreibt uns eine Nachricht. Und wenn sonst nichts sein sollte, hören wir uns beim nächsten Mal. Vergiss nicht auf äh, Abonnieren zu drücken. Bis dann. Ciao. Servus.